0: entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 11 de noviembre del 2022, ya listos para llevarle la agenda cultural para este fin de semana. Y como le dábamos cuenta, la semana anterior, bueno, pues ya se llevó a cabo la reapertura del Museo de Ciencias Naturales, recinto cultural enclavado en el Parque Matlazincas de Toluca, mejor conocido como El Calvario. Es así que hoy estará con nosotros su directora, la licenciada Naid Arredondo, para invitarnos a redes cubrir este lugar que quedó maravilloso. De igual manera nos enlazaremos hasta el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, específicamente a Nepantla, cuna de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, ya que mañana sábado 12 de noviembre se estará conmemorando el aniversario número 374 de su natalicio, por lo que el Centro Regional de Cultura y Casa Juana Inés están realizando diversas actividades para enaltecer su vida. Y, obra. y si de música se trata, bueno, pues también le estaremos invitando a endulzar el oído a través del jazz. Esto en el municipio de Tultepec, con la octava edición del Festival Tella Jazz, que tendrá lugar el próximo 19 y 20 de noviembre. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora, y nos permitan acompañarle, ya lo sabe, con cine, literatura, música y sobre todo mucha información, solo aquí en Cultura AMX. Bienvenidos. Bien, 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 bien.
1: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Entérate, la nota más relevante de la semana.
0: Y la nota más relevante de la semana es que el pasado miércoles el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza encabezó la reunión anual de embajadores de la Unión Europea en México, encuentro en el cual el mandatario pudo compartir la herencia cultural del Estado de México.
2: El gobernador Alfredo del Mazo Maza encabezó la reunión anual de embajadores de la Unión Europea en México, a quienes expuso las diversas estrategias que el gobierno estatal realiza para atender y evitar la violencia de género, además de resaltar los lazos culturales y económicos que unen a las naciones del viejo continente con la entidad mexiquense. Durante este encuentro que tuvo como escenario el Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense en la capital estatal, el gobernador subrayó que para los mexiquenses es un orgullo ser anfitriones de la reunión anual de embajadores de la Unión Europea y tener la oportunidad de compartir con ellos la herencia cultural del EDOMEX.
3: Quiero dar la más cordial bienvenida a todas y eh, eh, a todos los embajadoras, embajadores, de la Unión Europea y representantes del cuerpo diplomático que hoy se encuentran aquí. Le agradezco mucho al señor embajador de la eh, Unión Europea, al señor Gautier Miñó, ...por haber elegido pues, el Estado de México para eh, tener esta reunión anual. Es parte de los lazos, por supuesto, que nos unen también con la Unión Europea... ...pues toda la parte histórica de, de, de tradición, de cultura, de arte... Eh, ...que tiene nuestra entidad y que también nos da mucho gusto compartir con ustedes.
2: Asimismo, acentúa la importancia que tiene para toda sociedad el fomento del arte y la cultura por lo que en la entidad se han rehabilitado prácticamente todos los recintos culturales existentes y subrayó la construcción o remodelación de 54 de estos espacios en lo que va de la administración. Al finalizar su intervención, el gobernador respondió cuestionamientos hechos por algunos de los embajadores, como las acciones que se impulsan para proteger el medio ambiente en suelo mexiquense, entre ellas la campaña permanente de reforestación, la secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, recalcó que la presencia de los embajadores y representantes diplomáticos de las naciones integrantes de la Unión Europea refrenda la relación de amistad y cooperación que Ledomex ha forjado y en la cual es prioritario impulsar la cultura y el arte como vía para alcanzar una sociedad más humana. Para Cultura
1: AMX, Jimena Rodríguez. Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX. Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en... Sala Cinematográfica.
0: Y esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense, bueno, pues nos invitan a ser parte de la edición número 26 del Tour de Cine Francés, cuyas películas ya están disponibles en su cartelera. Aquí los detalles.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Itzel Rangel y el día de hoy quiero platicarles que en la Cineteca Mexiquense integramos a nuestra cartelera el vigésimo sexto Tour de Cine Francés. Una muestra itinerante que presenta la mejor selección de cine francés contemporáneo en su versión original subtitulada al español a lo largo de México, Centroamérica, Argentina y Chile. Este año la edición número 26 del tour incluye 7 películas que serán programadas en la Cineteca Mexiquense del 4 al 17 de noviembre. Los títulos que integran este tour son... Alta costura, un drama dirigido por Sylvie Hyon que cuenta la historia de Esther y dos mujeres que coinciden en el taller de la Maison Dior en
5: el
6: mundo de la alta costura.
1: Crónica
4: de una relación pasajera. Una comedia romántica de Emmanuel Mouret y coescrita entre el mismo Mouret y Pierre Giraud. Una película pensada para entretener inteligentemente.
2: Lo que quiero decir es que estoy contento de vivir lo que vivo.
7: Même si on fait rien, pour moi, te voir, c'est déjà sexuel.
4: El Mundo según Pierre es una película dirigida por Clovis Cornillac esa comedia fantástica narra la historia de un hombre que siempre vivió lejos del desorden del mundo cuando sus padres desaparecen descubre que fue adoptado y es obligado a sobrevivir en una sociedad que nunca
3: conoció
4: El movimiento es un drama del director Cedric Klapisch que gira en torno a la prometedora bailarina de ballet clásico se lesiona durante un espectáculo y se entera de que no podrá volver a bailar. Tendrá que aprender a repararse a sí misma. Profite de todas las vidas que la vida te
5: donner dar. Hoy, comienzo una nueva vida.
4: Así que ya sabes. La Cineteca Mexiquense se une a esta iniciativa fundada por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas. Para más información sobre el 26 Tour de Cine Francés y toda nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx también síguenos en redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Cultura Edomex. En la charla con...
0: Y bueno, pues ahora para disfrutar y conocer un poco más acerca del género musical del jazz y justamente disfrutarlo en territorio mexiquense, es que nos enlazamos con Yelani Fuentes Cortés, quien es coordinadora general de TELLA Jazz 2022. Yelani, Yelani ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pues con el gusto de saludarte, fíjate que ya le comentábamos a la audiencia al inicio de esta emisión que, bueno, en próximos días se va a conmemorar esta octava edición del Festival Jazz. Platícanos un poco de cómo es que surge esta iniciativa por ahí del año 2015.
5: Eh, pues dije, eh, bueno, surge a la, a la idea o al viaje que fue mi abuelo, okay. el, funda el fundador del festival, fue a un viaje a a Real de 14 al festival
0: de allá, ok. En Monterrey,
5: eh, no, ahí en San Luis Potosí. ¿sí? Okay. Entonces eh, él dijo: Hace falta que haya un festival así en ahora, sí que en el estado de México, en nuestra comunidad que es Santiago Tellahualco. Y fue de ahí que se inspiró a, a traer el festival aquí a, a la comunidad.
0: Así es, qué maravilla Santiago Tellahualco, allá en el municipio de Tultepec. Y ya lo decíamos por ahí del, del año 2015, ¿no? Es cuando se da la primera eh, edición de este festival de Tellayas. Platícanos un poco de los objetivos que tiene Tellayas en este año 2022.
5: En este año tenemos los objetivos de la difusión de, de la cultura en la comunidad, tanto de música como de artes plásticas. Este año estamos con. Eh, bueno, estamos añadiendo a la. Al repertorio del festival, una exposición de artes plásticas. Ok. Eh, estamos muy emocionados por ello porque son artistas muy jóvenes que están exponiendo sus sus obras. Es pintura sobre óleo. Eh. Y Lorama, venimos hay un chico que viene de Veracruz eh, que va a estar también exponiendo ahí tres de las obras muy famosas en, en el festival. Y los músicos, los músicos son lo que nos dan vida al festival. Y ya son más de 10 de bandas que van a estar con nosotros, entonces el objetivo es eso, difundir la cultura en la comunidad y dar el espacio a los jóvenes para que expongan su arte. Porque el arte pues es más que música y pintura, sino que se una a la comunidad, que se da a conocer en, en cualquier rincón, ¿no? que la persona que está en el pueblo, que está aquí en Tellahualco o aledaños pueda conocer un poco de lo, que, de lo que traen estos artistas nuevos.
0: Así es, y en ese sentido me gustaría que compartieras con la audiencia quienes se dan cita, ya lo decías, habrá algunas bandas, pero también sé que hay solistas. Eh, ¿Cómo se realiza esta convocatoria?
5: La convocatoria este año fue mediante, ahora sí que, vía, vía interna, podemos llamarlo así, ya que algunos de los que van a estar en el festival de esta edición ya habían estado con nosotros en ediciones pasadas. Eh, bandas como Big Bang y Blues Band, eh, Chicago Kings, ellos es la primera vez que se presentan. Okay. Y pues han estado muy emocionados por conocer este, su música, por verlos en el escenario, por traer ese ese proyecto que tienen que es el blues del posguerra, entonces pues también ahí añadirlo. Eh, Bloody rock es rock tirándole al blues, es ahí un ritmo muy muy padre que pues todos conocemos el blues, eh, nos inspira mucho a, a aquellas épocas de Nueva Orleans. Eh, tenemos al maestro Jorge Pompa, trío jazz. Él ya había estado con nosotros también en ediciones pasadas. Y pues hay que dar un reconocimiento a al maestro Jorge Pompa porque es maestro de, de la Escuela de Bellas Artes de nuestro municipio. Eh, tenemos a la siguiente banda que es Raíces del Blues, igual así originaria del municipio de Tultepec. La Rambla Blues, eh, San Luis Blues. Colibri Project, ellos traen unos son los chicos que traen un proyecto ahí de, de jazz combinado con música mexicana, temas como la viquina, eh, que podemos que vamos a poder visualizar en el festival este 19-20 de noviembre, también van a conocerlos, a Ruth Ban, igual ellos son unos jóvenes de aquí del municipio de Tultepec, que están ahí este más de cinco artistas que están tocando, igual ellos son estudiantes de la... Escuela de Artes de Tultepec eh, Y algunas otras bandas más invitadas Que van a estar con nosotros Unos saxofonistas que son este intérpretes solos Y pues sí, más que nada Ellos van a estar con nosotros Estos dos
0: días de blues y de jazz Justamente en ese sentido Me surge la duda de cómo estará distribuida La programación en estos dos días Ya lo decías que es el 19 y 20 de noviembre ¿A partir de qué hora y dónde exactamente es la cita?
5: El 19 va a ser en el atrio de la Iglesia Antigua, va a iniciar a las 4 p.m., vamos a iniciar con con un, con un la exposición de arte, vamos a iniciar, eh, la exposición de arte va a estar en el kiosco de la comunidad, son tres escenarios, el kiosco está intermedio entre el escenario 1 y el escenario 2, el escenario 1 es el del 19 que es el atrio de la Iglesia Antigua, okay. entonces la idea es que eh, mientras estén los artistas tocando y demás, la gente, nuestro público, pueda visualizar las artes clásicas que tendremos en la exposición. Entonces, bueno, eh, eso me decía. El, y el día domingo 20 de noviembre, el escenario es en la Concha Acústica de Tellahuancó. Ese día vamos a iniciar un poco antes porque tenemos más saturado de, bla, de bandas de blues. ¿A partir y de qué hora? A partir de las tres y media, eh, ese día el, el domingo 20. Qué maravilla,
0: bueno, pues ya lo decías, eh, podremos disfrutar de las diversas propuestas, ya sea de solistas o de estas bandas independientes, todos ellos de este maravilloso municipio que es eh, Tultepec. En ese sentido, me gustaría que también nos compartiera las redes sociales en donde podemos consultar el, el programa completo y también a detalle esas bandas que estarán integrando este programa del 19 y 20 de noviembre, ya lo decíamos, Teyayas 2022.
5: Sí, eh, las redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook y de Twitter, son eh Festival, así nos pueden encontrar, y ahí vamos a estar publicando ahora sí que el cronograma de las bandas, de la, de la exposición, así como una breve descripción de todos los artistas que nos van a acompañar, entonces para que nos sigan y, y den lectura de todos ellos, para que pues nos acompañen este 19 y 20 de noviembre, a partir de 3 y media 4 de la tarde.
0: Así es, y que también sea Tella, ya es el pretexto perfecto para disfrutar también de la riqueza natu na natural, cultural y gastronómica que también tiene Tellahualco, ¿no?
5: Claro que sí, te, aquí los esperamos con, así que una variedad de, de artesanos que también van a estar con nosotros y, y también de gastronomía, como lo mencionaba.
0: Qué maravilla. Oye, y en sí. este sentido, eh, Yelani, me gustaría que también compartieras con la audiencia qué significa para ti eh, ser parte de una familia de, de músicos.
5: Eh, bueno, más que nada, mi familia, eh, mi abuelo, que es el fundador del festival, él es más que nada emprendedor. Emprendedor y le encanta todo esto. Entonces, sí, yo me siento muy orgullosa de formar parte de su familia y después de ir llevando el festival a lo que se pueda. Con las mejores ganas del mundo, eh, viendo así que a futuro, al festival que llegue a más personas, que podamos eh, ser un festival eh, que ayude a los artistas a, a que expongan su, ahora sí que su talento
0: principalmente eso y que se da a conocer, como bien lo decías, eh, entre la comunidad de Santiago Tellahualco, que justo sea la música el pretexto para reunirnos y para disfrutar de dos días agradables con la familia, no que también sirva de integración familiar o con los amigos. Eh, claro en ese sí. sentido, este importante mencionar también que es de entrada libre, Yelani.
5: Sí, es un evento gratuito y vamos a tener talleres, talleres de, de pintura, de papiroflexia, de grabado, ahí para que pues los niños estén un rato eh, pasando la vida aprendiendo y, me, y más que nada incursionándose un poquito en esto de las artes, ¿no? Es más que nada eso, y sí, es un evento gratuito para toda la comunidad y están pues todos invitados.
0: Ahí está esa invitación. Nos vemos el próximo 19 y 20 de noviembre en Santiago Tellahualco, municipio de Tultepec, en lo que es Tellayaz 2022. Yelani Fuentes Cortés, muchas gracias por toda esta información y claro que nos estaremos viendo para disfrutar del jazz. Claro, muchas
5: gracias a ustedes por el espacio y pues igual los esperamos por aquí.
0: Abrazos hasta Tultepec y con esta entrevista nos vamos a nuestro primer corte. No se vaya, ya regresamos con más información aquí a Cultura AMX Radio.
1: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
8: Fue un 12 de noviembre, pero del año 1648, que nació en San Miguel de Pantla, Estado de México, la mayor figura de las letras novohispanas del siglo XVII. Juana Inés Ramírez de Azbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. El acceso a la educación y la curiosidad por el aprendizaje eran dos aspectos celosamente reservados y guardados por el clero masculino de aquella época Sin embargo, Sor Juana, a pesar de las dificultades y con una gran fortaleza ante la adversidad Su cultura como autodidacta y lectora incansable, le llevó a tomar la vida conventual Para aprender poesía, prosa, teatro y aritmética Solo por mencionar algunos de sus talentos Los poemas de Sor Juana Inés la iban consagrando más como monja, como una poeta de la vida del amor y de los requiebros de los desamores Pero además de su poesía Escribió dos comedias de teatro Los empeños de una casa Y Amor es más laberinto Tanto destacó Sor Juan Inés de la Cruz En el campo literario Que su trabajo y su legado Siguen siendo reconocidos a nivel nacional e internacional A pesar de no tenerlo nada fácil ya que tuvo que enfrentarse hasta con los religiosos con quienes convivió Porque no se veía bien que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento
1: Capturando voces Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
0: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es Irma Aguilar Arriaga, directora del Corredor de la Plástica Mexiquense, quien nos invita a conocer la exposición Narraciones del Paisaje, misma que ya puede visitar en el Museo José María Velasco, esto en la capital mexiquense.
7: Hola amigos de Cultura AMX, mi nombre es Irma Patricia Aguilar Arriaga, directora del Corredor de la Plástica Mexiquense. Nos encontramos en el Museo del Paisaje José María Velasco. En esta ocasión quiero invitarlos a conocer la exposición Narrativas del Paisaje. Esta exposición está integrada por cinco artistas mexiquenses. La maestra Larisa Barrera, Eduardo Sánchez originario de Toluca, Andrea Romero, Fernando Sarur y Carla Ramos. Cada uno de ellos muestra y plasma en cada uno de los paisajes ...su propia personalidad... ...Larisa Barrera nos llevará... ...a conocer en estos paisajes... ...ella maneja la técnica... ...del carboncillo y óleo... ...ella nos llevará... ...a conocer... ...cada uno de estos caminos... ...que te recuerdan... ...no solamente el paisaje... ...sino la vida misma... ...conoceremos también... ...cómo el paisaje se va transformando... ...en la manera en la que... ...Eduardo Sánchez... ...nos va a mostrar... ¿Cómo el paisaje tiene un sentido abstracto? Más adelante podemos conocer la propuesta de Andrea Romero. Sus paisajes se van un poco más a la parte de la esencia de la naturaleza mostrando en su obra raíces. Podemos también apreciar cómo a través de Fernando Sarur, quien nos muestra... Una parte de la escala de la propia naturaleza, específicamente plantas, flores, arbustos y la armonía que él nos muestra en el color. Y más adelante y cerramos con la obra de la maestra Carla Ramos. Carla Ramos hizo una investigación muy acuciosa del de paludario. Paludarios son estas peceras donde podemos apreciar tanto el paisaje acuático como el terrestre, desde una perspectiva en la que ella nos lleva también a la ficción. Los invitamos y los esperamos en el Museo del Paisaje José María Velasco de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Gracias.
1: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX.
0: Esta semana y a propósito de que mañana 12 de noviembre se conmemora un aniversario más del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, en la siguiente nota le invitamos a conocer parte del acervo literario con el que cuenta el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal en torno a la vida y obra de la décima musa.
3: Para conocer la obra de y sobre la décima musa, el Fondo Editorial del Estado de México ofrece, en su biblioteca digital, obras como la de Alejandro Soriano Valles, poeta, crítico, literario y biógrafo, uno de los más célebres investigadores de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que presenta textos como Sor Filotea y Sor Juana y Cartas del Obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz. Este libro contiene dos escritos fundamentales para conocer la relación de la décima musa con la jerarquía de la Iglesia Católica. La Carta de Puebla, de 1691, que es la inmediata y afectuosa contestación del obispo de esta diócesis, Manuel Fernández de Santa Cruz, a la célebre respuesta a Sorfilotea de la Cruz, así como la Carta de San Miguel, de 1692, del mismo autor, las cuales forman parte del entrañable intercambio epistolar que, según se ha descubierto, existió entre la poeta y el prelado. También se encuentra en la obra Primero Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz, donde se incorporan sus hallazgos anteriores y presenta datos que desde la época de Méndez Plancarte, la exploración filológica e histórica ha ido aportando. Este texto incluye notas pormenorizadas y un apéndice donde se analizan las principales interpretaciones contemporáneas del magno poema de la también conocida como Fénix de América, a la luz de la teología y la filosofía propias de su mundo cultural. Otro de los escritores destacados incluidos ahí es Javier García González Con el libro Sor Juana Inés de la Cruz, Poesía y Prosa, antología, Una obra que expone la multiplicidad de saberes de la escritora Que van de la poesía a la filosofía, de la astronomía a la música De las ciencias bíblicas al teatro Y la sitúan en el Renacimiento Europeo y muestra el panorama de su obra En la que subraya tres aspectos La versatilidad, el tono lírico y el dominio de la lengua española con dos textos pertenecientes a la colección de literatura infantil y juvenil, el me invita a consultar la obra Tú que intentas volar. Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz, de la escritora María Eugenia Lefmans, que relata la historia de una niña a quien le gustaba leer y quien creció con su abuelo, cuya pasión por las letras fue notoria desde sus primeros años de vida hasta convertirse en una de las grandes figuras de la literatura. Asimismo, el libro entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI de Yolanda Sentíez de Echeverría, que busca en el tiempo las respuestas de la monja mexicana más universal. ¿Quién no ha querido conversar con Sor Juana alguna vez? La presente entrevista es un juego imaginativo a caballo entre la admiración y la irreverencia. Un ejercicio audaz de diálogo que no pretende interpretar ni explicar el pensamiento de Sor Juana, sino tan solo reiterar la vigencia en la actualidad de las verdades y razones de una figura intemporal. En homenaje a esta máxima figura de las letras hispanamericanas, Sor Juana Inés de la Cruz ocupa un espacio dentro de la exposición permanente Encuentro con nuestras raíces, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Con el título Juana Inés, Mujer Universal Nacida en los Volcanes, esta sección nos acerca a la vida y obra de la décima moza, a través de instalaciones interactivas y da muestra de algunos objetos propios de la época, como piezas de vajillas, armaduras, documentos históricos y ornamentas religiosas.
1: Ahora también encuéntranos en Instagram. Cultura Edomex. En la charla con...
0: Y ahora, con la finalidad de que usted sea parte de las actividades que se estarán desarrollando en el marco del, tre del aniversario número 374 de natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, es que nos enlazamos vía telefónica hasta Nepantla, en el municipio de Tepetlixpa, con Judith Peña, quien es directora del Centro Regional de Cultura y Casa Juana Inés, para conocer todas estas actividades. Judith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos ya presentes para hacerle la, la cordial invitación a nuestro auditorio para conmemorar a nuestra décima musa de los volcanes.
0: Así es, nosotros también contentos y emocionados por todo lo que están realizando, ya lo decíamos allá en el Centro Regional de Cultura y la Casa Juana Inés. Y Judith. las actividades ya iniciaron esta semana, tengo entendido que también se llevó a cabo hace algunos días el primer festival gastronómico Sor Juana en los Fogones.
5: Así es, este eh, festival, bueno, pues convocó más que nada a, a la comunidad estudiantil, no. Eh, tuvimos la participación de algunas escuelas, en las cuales ellos hicieron una demostración de las recetas originales que creó Sor Juana, no. Sor Juana, pues eh, sabemos que es un referente no únicamente en el ámbito de, de artístico que tiene que tiene que ver con las letras. Con, con el teatro, la música, la danza o las artes plásticas sino que también eh, ella hace una aportación gastronómica Así sumamente interesante con unas recetas deliciosas. Y eh, precisamente este, este encuentro este festival fue para que eh, pues darles a conocer eh, aún más sobre el recetario de,
0: de Sor Juan
5: de la Cruz.
0: ¿Y cómo les fue? Platícanos un poco de cómo se desarrolló, de los platillos, cómo quedaron, cómo se vivió este primer festival.
5: Bueno, pues tuvimos una serie, una, fue, fue un festival más que nada académico, académico porque, bueno, como repito, se concentraron aquí este, instituciones educativas y que además, bueno, pues tuvimos la, la presencia eh, del cronista municipal de Cholula, Puebla, quien, eh, bueno, nos vino a dictar una conferencia sobre su y de la Cruz y la, y la espiritualidad de, de ella dentro de la, la cocina. También tuvimos eh, otra charla muy interesante eh, sobre eh, la, la cocina tradicional, en el cual, pues más que nada, hizo alusión a, a que nosotros como mexicanos pues eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra raíz culinaria.
0: Por supuesto.
5: Tenemos una, una diversidad de ingredientes eh, prehispánicos, que bueno, pues si bien se, se, se fusionaron con eh, los ingredientes eh, traídos de la Nueva España, pues esta fusión creó eh, una serie de, 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 de platillos pues eh, riquísimos. Y aquí pues el mensaje fue precisamente la identidad que, que debemos de tener como mexicanos, que los estudiantes deben de tener como mexicanos, ¿no? Como chefs para que rescaten nuestra cocina tradicional, también a través de nuestras cocineras eh, tradicionales. Entonces, básicamente, ese fue el mensaje, adoptar nuestra identidad gastronómica.
0: ¡Qué maravilla! Y bueno, sabemos que también mañana, eh, ya lo anunciábamos también al inicio de esta emisión, eh, 12 de noviembre estaremos conmemorando el aniversario número 374 de natalicio de nuestra décima musa. Y en ese sentido, sé que también ya están eh, allá en el centro regional y en la Casa Juana Inés, realizando eh, varias actividades. Platícanos qué tenemos preparado para mañana para que puedas invitar a la gente.
5: Sí, este fin de semana vamos a iniciar precisamente el día de mañana... Eh, eh pues es, se conmemora el aniversario, el 274 aniversario de nuestra, del natalicio de nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a iniciar a las 12 del día eh, con un eh, conmemorativo eh, homenaje ¿no? preparado para ella y también vamos a tener aquí la, la premiación del primer certamen internacional de poesía, Sor eh, Juana Inés de la Cruz, en el cual, bueno, este certamen lo organizaron eh, pre previamente la Asociación Nacional de Escritores de México okay. y la Asociación Arte y Poesía por la Paz de Oregón, Estados Unidos, en el cual pues convocaron a escritores y poetas de, de, de Latinoamérica y, y parte de, de Europa. Entonces se van a premiar aquí eh, a los ganadores de este certamen, entre ellos pues tenemos... A, a una mexicana, la maestra Angélica Santa Olaya y a otro escritor que viene de, de, de Cuba y de Honduras. Vamos a iniciar con esto y dentro de esta premiación pues vamos a poder eh, también disfrutar de la poesía, de las poesías que fueron las ganadoras, de la voz de, de, de los poetas que las escribieron y bueno pues también vamos a poder gozar de un, un concierto ¿no? Eh, donde vienen unos maestros concertistas de la eh, Sinfónica de Guadalajara, van a estar aquí con nosotros ofreciéndonos un, un, un concierto de, de cámara de, con cuerdas y vamos a finalizar, vamos a ir cerrando esta conmemoración el día de mañana con una conferencia. Eh, la conferencia es por parte de la maestra Beatriz Chávez Chávez, ella es una eh, gran juanista que se ha dedicado precisamente al estudio de la décima musa, y en esta ocasión ella nos va a compartir la interpretación del cuadro que hizo el, el maestro Miguel, eh, Miguel Ángel Cabrera eh, fraile oaxaqueño que nace en el año de 1695 en el mismo año que muere Sor Juana y que esta obra pues, es la más eh, representativa por la cual conocemos ...a Sor Juana y la original se encuentra en el Museo de Arte de Chapultepec... ...y aquí en la Casa de Labranza, donde es una de, de, de Sor Juana... ...la tenemos ilustrada en mosaico... ...entonces la maestra Beatriz nos va a regalar una conferencia... ...y donde nos va a dar la interpretación eh, de esta pintura... Y, ...y vamos a cerrar así con, con esta conferencia el día de mañana... Y bueno, aquí se van a concentrar eh, pues personalidades, este, artistas ¿no? que tienen que ver con, con las letras, artistas plásticos, pues también eh, gente de, 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 del medio de, de, de la política. Por supuesto,
0: Entonces, sorjuanistas, como... todos y sí, todas ellos.
5: Así es, así es. Y todos, eh, todos nos conjuntamos precisamente para para honrar a nuestra querida Sor Juan Inés de la Cruz.
0: Pues sí, como ya lo comentas, imperdible esta conferencia magistral de la maestra Beatriz Chávez Chávez. En ese sentido, también tengo entendido, eh, Judith, que tendremos visitas guiadas teatralizadas. Platícanos. Ajá,
5: ah, sí, por supuesto. Eh, eh, estas, eh, bueno, eh, no, a, a, es una maestra que representa a Sor Juana Inés de la Cruz, la okay. maestra Sara García, que es una gran a, actriz y gestora cultural de aquí de, del Valle de los Volcanes. Ella viene con la, con la visita guiada caracterizada por Juana y nos va a llevar de la mano precisamente a través del de Museo Casa Fana Inés, Y bueno, pues es una representación eh, súper, súper eh, padre, no se la pueden perder. Esta, eh, esta visita guiada la vamos a tener el día domingo, domingo 13 a la una de la tarde. Están todos cordialmente... Indicado, no se pueden perder esta visita guiada. Pero además, en otras ocasiones, también la maestra Mara eh, habitualmente nos visita para darnos este, este recorrido magnífico de la mano de Sor Juana.
0: Así es, que nos transporten a aquella época y qué mejor que hay en la Casa Juana Inés y en este maravilloso Centro Regional de Cultura de Nepantla. Judith, redes sociales, ¿en donde podemos consultar el programa completo? ¿Algún detalle que se nos haya ido?
5: Eh, hay dos actividades que también se van a permitir por Cultura en un clic, que okay. es precisamente la, la conferencia de la maestra Beatriz Chávez Chávez, y eh, este, un recital de danza eh, que se llama Sor Juana, acuerdan la fortuna mía, este recital de danza es una, es una muestra en escena por parte del grupo de danza contemporánea de aquí del Centro Cultural a cargo de nuestra maestra Inés Sánchez Sánchez, ella es la directora de esta muestra, entonces se van a transmitir el sábado y domingo por cultura, estén un clic, eh, hay que estar pues pendientes ahí de la de, de la programación, y nuestras redes sociales es eh, Centro Regional de Cultura y Museo Casa Juana Aimee, así es como nos encuentran en nuestra página de Facebook, donde pueden, los invitamos, donde eh, invitamos a que consulten y, y nos sigan con las actividades que generamos, con mucho
0: cariño para todos y todas. Así es, Cultura en un clic es el programa eh, virtual que tenemos en redes sociales a través de Facebook en Cultura Edomex. Pues muchas gracias, Judith por toda esta información y nos estamos viendo mañana allá en el Centro Regional de Cultura y Casa Juana Inés en Nepantla.
5: Aquí los esperamos con mucho gusto. Un abrazo, un abrazo a todos y todas, que tengan excelente tarde y gracias nuevamente por el espacio.
0: Gracias a ti y abrazo de vuelta. Y con esta entrevista vamos a nuestro segundo corte, no se vaya. Ya regresamos con más información acerca del Museo de Ciencias Naturales aquí a Cultura AMX Radio.
1: Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
8: Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro. El cual fue instituido por decreto presidencial de José López Portillo en 1979. En el marco del nacimiento de la poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún incluso con las nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. Pues es capaz de transportar a una persona a otra época, estimular la imaginación y la creatividad. ...mejorar los procesos cognitivos como la concentración y la atención... ...así como crear hábitos de reflexión y análisis. En esta fecha se busca transmitir la importancia de la lectura... ...y del fácil acceso a los libros en beneficio de la sociedad. En torno a esta celebración, se organizan diversas actividades para acercar al público tanto la literatura en español como lenguas indígenas. Asimismo, se generan espacios para conocer propuestas artísticas, musicales, de artes visuales y obras de teatro, tanto de la literatura clásica como contemporánea en México. En
1: la charla con...
0: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros y ahora para que conozcamos todos los detalles de este renovado Museo de Ciencias Naturales, ya lo decíamos enclavado en el Parque Matlacincas, mejor conocido como el Calvario de Toluca. Bueno, pues es que recibo con mucho gusto aquí en la cabina de Mexiquense Radio a Naida Redondo, quien es justamente la directora del Museo de Ciencias Naturales. Naid,
6: bienvenida. Hola Belén, mucho, mucho gusto, gracias por el recibimiento, es un gusto estar aquí platicando con tu auditorio. Pues nosotros más que contentos de tenerte aquí para que
0: justo nos invites, nos platiques, principalmente de esta renovación, de este gran espacio cultural, eh, que llevó algunos meses su, su remodelación, pero hoy está más bello que nunca.
6: Sí, estamos bastante contentos, eh, pues ha sido un esfuerzo del, del gobierno del Estado de México porque esto se haya llevado a cabo. Eh, y pues mira, ahorita felices de, de esta reeducación museográfica De esta nueva mirada a la colección eh, del Museo de Ciencias Naturales Y pues de todo el trabajo que se, re, que se realizó, ¿no? Porque fue un trabajo pues multidisciplinario En eh, donde participamos muchas personas Así es. Y, y pues mira, ahora, ahora los resultados ahí están Y pues felices Justamente platícanos
0: un poco de lo que es la vocación del museo Y de todas esas personas que intervinieron para hacer esa maravillosa curaduría
6: Sí, mira, el museo pues simplemente es un museo muy antiguo, Tenemos, tiene más de 50 años y desde entonces la vocación de este museo ha sido la de difusión, eh, educación, eh, eh, de, de todo lo, lo que es relacionado a las ciencias naturales y bueno, hoy no es la excepción, hoy sí tenemos un guión reestructurado, moderno, sí. eh, con una vocación ahora dirigida un poco más a un público más joven. Y hablamos de niños, adolescentes, que es este público, pues inquieto, ¿no? Sí. Que le gusta mucho sí la historia natural, pero también están eh, pues activos en todo el cuidado del medio ambiente y, y muy muy enfocados en eso, ¿no? Entonces ellos ahorita son pues nuestro motor principal, digo para todos, pero 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 está trabajado ese guión pues para para los jóvenes, no, para los niños, que aparte es donde tenemos que este sembrar, sí, no, esa semillita. Tanto
0: preguntan, tanto cuestionan sí, y cómo y los dinosaurios sí. y cuándo y la era, etc. Claro,
6: eso justamente es un museo único en su tipo y pues muy contentos porque ellos los que nos han visitado desde que abrimos a la fecha, pues están eh, fascinados, están contentos, aprendiendo más y también queriendo más de nosotros, no, del museo. Ay, perdón. Háblanos y, de las de los especialistas,
0: justo si sí, fueron los, las en y los el, involucrados. En ¿no? el
6: trabajo previo, eh, bien lo dices, eh, hablamos en, un, en una parte eh, de una colección biológica, que okay. es la de artrópodos. Eh, pues no, es una colección especial porque porque tienen que tener cuidados muy específicos ¿no? desde su conservación el, eh, también la catalogación todo el, el mantenimiento preventivo que se le dio a, a las mariposas, a los bichos a los sí. a, a arácnidos, a, a todos eh, y bueno, ahí trabajamos con el apoyo importantísimo de biólogos algunos egresados, otros eh, estudiantes, eh, incluso profesores también de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes estuvieron meses previos eh, trabajando duramente en, este, en esta parte y pues fue un, un trabajo sí maratónico, pero, pero pues valió la pena, ¿no? Porque eh, conservar una colección de esta, de esta, de esta, de este tamaño eh, y aparte pues de esta antigüedad, ¿no? Estamos hablando que el maestro Luis Camarena González, quien fue, quien es, un, quien fue un naturalista importante de, del Estado de México, originario de Ocoyoacac eh, aproximadamente desde 1928 estuvo recabando esta, esta, esta colección y estos ejemplares, ¿no? Entonces, hay que tratarlos, no con pincitas, o sea, con plumitas. O sea, es un trabajo muy, muy delicado, pero muy bonito, muy interesante. Y qué decir
0: también de las joyas del museo, ¿no? De ese árbol petrificado, de este mural de Matinev. Platícanos de las joyas del museo.
6: Mira, justamente el árbol petrificado es una de, los, una de las piezas emblemáticas del museo. Así es. Eh, no las puedes ver en cualquier lugar, definitivamente, y tenemos el honor de contar con ella en, en, en el Museo de Ciencias Naturales. Estamos hablando de una pieza que data de más de 10.000 años y justamente eh, fue una, una, un tronco de un, de un árbol y ahora es una roca, ¿no? O sea, sufrió un proceso de fosilización. Eh, ya les, les hablaremos un poquito más a detalle cuando nos visiten de Por cómo supuesto. se dio este proceso, pero en esta ahora roca podemos ver incluso los anillos de crecimiento de lo que fue en su momento el árbol, ¿no? Entonces, no se lo pueden perder, es impresionante, ¿por qué? Porque ahora ya es tiene un color blanco, ¿por qué? Porque es calcedonia la que está eh, inmersa en, 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 este, en esta materia, pero es, es bonito, o sea, realmente no te imaginas cuando lo ves que eso en, su, en algún momento fue un árbol, ¿no? Y ahora pues es una madera petrificada.
0: ¡Qué maravilla! Todo eso lo tenemos que descubrir cuando vayamos al museo. Sí. Platícanos
6: hoy cómo está conformado, cuántas alas tiene. Mira, tenemos dentro del guión seis salas. Eh, el guión estuvo trabajado eh, desde la formación de la tierra. Tenemos una colección de rocas y minerales. Eh, posteriormente vamos a la sala de fósiles, que es donde encontramos el árbol petrificado, pero aparte tenemos algunos ejemplares de mastodonte americano sí. y tenemos también algunos restos de fósiles marinos. Entonces, está bien interesante esa sala, que es la sala de fósiles, eh, posteriormente en nuestra tercera sala es una sala de artrópodos, donde te hablo de esta colección del maestro Camarena, y ahí podrán ver toda clase de bichos, insectos que a lo mejor han visto y otros que les aseguro que no los han visto, Así es. Eh, y posteriormente pues vamos dentro de este mismo proceso evolutivo de primero los invertebrados, después a los vertebrados tenemos una sala con dos esqueletos, entre ellos una osamenta impresionante, grandísima de Enorme. un elefante asiático, que seguro que a todos los niños les va a encantar. Y, bueno, ahí hablamos sobre, pues, la evolución, los vertebrados... un murciélago, ¿cierto? Sí, un murciélago. Eso está increíble, está increíble. Eh, y, bueno, eh, finalmente, pues, tenemos una sala de taxidermias, en donde sí. ya aterrizamos con ejemplares y especies propias del Estado de México y donde tenemos aves y mamíferos, ¿no? Desde las aves diurnas, las nocturnas, las rapaces, las acuáticas, no se lo pueden perder. Y cerramos en una sexta sala, que es nuestra sala de humedales... Eh, pues eh, te, quisimos rescatar esta parte importante de este ecosistema lacustre que justamente pues tiene tiene esta es, esta um, eh, pues belleza de que cuenta con el líquido vital no que es el agua entonces la importancia que tiene no solamente a nivel ambiental sino también por toda la, la gran cantidad de especies de flora y fauna que en él habitan ¡Qué maravilla! Pues invítanos
0: a redescubrir más bien sí. este maravilloso museo y también redes sociales.
6: Sí, pues los invitamos a todos para que que asistan al Museo de Ciencias Naturales, eh, estamos ubicados en el Parque Matlachincas, lo que siempre hemos conocido como el Cerro del Calvario, justamente en el corazón de la ciudad de Toluca, en este parque hermoso que es un pulmón que todavía conservamos, en donde pueden visitar los fami con sus familias, con amigos, con quienes ustedes quieran, pasar un, un rato padre, divertido. Hay muchas cosas que hacer también por allá eh, y pues los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, ahí podrán encontrar más de nuestras actividades que tenemos. Nos encuentran como Museo de Ciencias Naturales de Domex y bueno, pues a sus órdenes, encantados de que nos visiten. ¿Horarios? Claro que sí, nuestros horarios son de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas.
0: Ahí está esa maravillosa invitación, de verdad no se lo pueden perder, quedó espectacular el Museo de Ciencias Naturales del Estado de México, ya lo decíamos, en la capital mexiquense. Naida Redondo, muchas gracias por toda esta información y claro que nos vemos en este espectacular museo. Por ahí los esperamos y gracias a ti por este espacio. Gracias nuevamente por tu visita y con esta entrevista nos ligamos a nuestra cartelera cultural.
1: Cartelera cultural.
2: En la cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, con la exposición Sororidad, la otra mirada al arte en México la cual homenajea y reconoce la importancia del aporte de las mujeres dentro de la historia del arte mexicano. Déjate sorprender por el Museo de Antropología e Historia del Estado de México en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, donde podrás visitar a Pacha, el gigante de la prehistoria. Una osamenta compuesta por 132 piezas que mide más de 4 metros de altura y tiene más de 10.000 años de antigüedad. El Centro Histórico de la Ciudad de Toluca alberga magníficas joyas arquitectónicas como el Museo Casa Toluca 1920. Un espacio que te llevará por un viaje histórico por la vida de nuestra capital a principios del siglo XX que no te puedes perder. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. El Instituto de Danza MISOC te invita a celebrar su 55 aniversario este domingo 13 de noviembre a partir de las 14 horas en el Teatro Al Aire Libre del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Index Coco. Ven y pasa un rato lleno de música y baile con tu familia y amigos. Disfruta de un fin de semana lleno de emociones en las grutas donde todo comienza con un descenso de 440 escalones para conocer este maravilloso lugar formado por el escurrimiento del agua a través de las fisuras de la roca, depositando sales minerales que construyen estalactitas y estalagmitas de más de 500 mil años. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón.
0: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la invitación a que hoy por la noche en punto de las 20 horas nos acompañe a la Sala Felipe Villanueva de Toluca a disfrutar del programa 10 de la temporada 147 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la cual bajo la dirección del maestro Benjamín Juárez estarán interpretando a dos compositores mexicanos actuales. La pieza de Juan Pablo Contreras que nos evoca la cultura del mariachi y el concierto de Gabriela Ortiz que relata la difícil problemática migratoria, mismo que será interpretado por la flautista Marisa Canales, para quien fue escrito y quien será la solista de esta semana. Este recital tendrá réplica este domingo 13 de noviembre a las 12.30 horas en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Tai, esto en el municipio de Lerma. Asimismo, mañana sábado 12 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Ángel y Tere Lozada en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac del municipio de Huizquiluca. También le invitamos a disfrutar del programa 5 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que también bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste interpretarán las obras de la Obertura La Dama de Picas de Franz bon supé La Marcha Eslava de Tchaikovsky y La Sinfonía Número 8 de Antonín Borjak. Es así que le invito también a consultar toda la cartelera completa a través de nuestras redes sociales que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos en los controles técnicos a nuestro productor Hugo Dueñas, así como Jimena Rodríguez. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio. Cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana.